0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Estamos aqui a mudar uma série de procedimentos e, se calhar, já deram por isso ontem. Houve aqui algumas coisas que não correram como deve ser. Aliás, ontem esqueci-me de vos avisar que podiam perfeitamente deixar os vossos comentários, quer nas emissões em direto que podem acompanhar no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Quero depois nas gravações que. E agora estamos aqui com um problema na ligação de Instagram, mas já parece-me que está a ser restabelecida. Pronto, parece que está tudo bem. Bom, estava a dizer que mudámos procedimentos, o futebol de verdade deixou de ter o que o que a seguir, que havia tradicionalmente a seguir a emissão uh, original, uh, mas vai ter um Q&A especial uh, ao fim de semana. Vai ser transmitido no sábado, vai ser gravado na sexta-feira, em princípio, e uh, vamos uh, aceitar perguntas das edições de toda a semana. Podem fazê-las deixando uh, perguntas no, na caixa de comentários do YouTube, do Instagram e do Facebook um, durante as emissões uh, regulares ou até, inclusive, no meu próprio site no também.com um, e um, à sexta-feira eu vou lá seleciono as melhores perguntas e respondo-nos na tal emissão especial do Q&A, perguntas e respostas, que essa sim, só vão poder vê-la no site, no .com. Como devem calcular, o uh, interesse fundamental da coisa é atrair pessoas para o site, porque é no site que nós temos muitos outros produtos de, de, de jornalismo, textos, um, reportagens, artigos de opinião, enfim, está tudo lá, se ainda lá não foram e se são apenas uh, espectadores assíduos do Futebol de Verdade aqui no, uh, nas redes sociais, convido-vos a darem lá um saltinho para poderem uh, perceber o que por lá está. AntónioTadeia.com. Não sou só eu que escrevo, tenho também mais gente a escrever, uh, por exemplo, no Futebol de Verdade tenho sempre comigo o Álvaro Filho e depois uh, nas isso diárias no site. Uh, tenho o João Pedro Cordeiro e o uh, Fernando Gabito. Bom, mas vamos então ao Futebol de Verdade de hoje. Há três temas uh, pré-anunciados para a emissão de hoje, como já, como já anunciei de manhã e essa foi outra das alterações. Para já ainda estamos aqui com um problema porque não estamos a conseguir integrar o Instagram através do StreamYard, que é o, a plataforma que estamos a usar para fazer um, a emissão em direto, mas a emissão em direto, por isso é que ela é diferente. Eu, se olha olho para aqui, estou a olhar para quem está a ver no Facebook e no YouTube. Se olha para ali, estou a olhar para quem está a ver no uh, Instagram, porque são câmaras uh, para já diferentes. Mas pronto, enfim. Um, vamos ver. Edição de hoje do Futebol de Verdade. Três temas. Uh, um deles eu já escrevi uh, sobre ele no último passo, dois de manhã. E tem a ver com essa teoria que cada vez mais vai andando por aí e que tem a ver com as, a entrada de investidores nas SAD dos nossos clubes, investidores que sejam dominantes, isto é, que tenham mais de 50% do capital das SADs e que lhes permitam ser absolutamente dominantes nas decisões que vão sendo tomadas. Também, além disso, vou falar de futebol jogado, porque ontem houve um excelente jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Muito bom jogo. Eu acho que a maior parte das pessoas um, que o viram nem se aperceberam. Enfim, eu prefiro futebol com público, como é evidente, a futebol sem público. Mas eu acho que a maior parte de quem viu o jogo um, nem sequer se apercebeu que não havia público. Tão bom foi o jogo dentro das uh, quatro linhas. A mim, confesso, faz-me impressão mais do que a falta do barulho das uh, bancadas ou mais até do que um, ouvir os jogadores uh, a gritarem uns com os outros. Aquilo que me faz confusão mesmo é o som da, da chuteira a bater na bota, uh, na bola porque isso sim faz-me alguma, alguma espécie. Mas pronto, temos que nos habituar porque é só o futebol que podemos ter por agora. E vou ainda falar um, daquilo que tem sido o recrudescimento de violência associada à escolares uh, fora dos Estados. Uh, é um problema que não é novo, uh, sobretudo não é novo em termos globais, em Portugal é uma coisa relativamente recente, mas uh, foi durante anos, uh, e foi isso que, foi, que esteve na base da crise do oliganismo, por exemplo, no Reino Unido, nos anos 80, uh, porque aí, na altura também, a situação social era, estava demasiado uh, problemática uh, com o governo de e aquilo que se passou foi, uh, sobretudo, o recrutimento da violência fora dos porque era aí que havia muitos, muitos incidentes. Mas já lá vamos, primeiro que tudo, uh, passar muito ao de leve pela questão uh, da SAD. Eu hoje já escrevi sobre isso, conforme disse, no último passo, que podem ler em antonio.com. Um, e uh, aquilo que, que, que me motivou a escrever sobre o assunto foram, sobretudo, duas coisas. É verdade que já temos tido problemas... Uh, por exemplo, entre o Belenenses e a Bessade, porque neste momento, inclusive, já se separaram. Temos o, o histórico Belenenses a competir nos regionais em Lisboa e a Bessade a competir na Primeira, na primeira Liga. Um, veremos o que é que acontece se um dia o Belenenses conseguir chegar à mesma divisão que a Bessade, se poderão, inclusive, competir uma contra a outra. Já tivemos também aqui uma espécie de divisão, ou diferença de opinião, no Aves entre os investidores da SAD e os dirigentes do clube, mas sobretudo tem havido muita gente, e uma corrente opinião, que tem vindo a defender que no Sporting uh, a única saída é também essa, uh, de uh, alienar a maioria do património, a maioria do capital da SAD, uh, para que uh, possa entrar dinheiro fresco e o Sporting possa ser outra vez competitivo. Ora bem, sou absolutamente contra esse tipo de um, situação em qualquer clube, acho que... Uh, achados ter chades dominadas por um investidor externo, falas entrar numa lógica e num racional em que as vitórias mais importantes podem ser as vitórias fora de campo e não as vitórias dentro do campo. E isso desvirtua a razão de ser do futebol, que é ganhar jogos. Um, ora, e é isso que pode vir a acontecer, porque reparem, no dia em que os investidores externos mandarem na chade, aquilo que vai acontecer é que pode inclusive é ser um ano de sucesso, um ano em que a equipa fica mal classificada no campeonato, desde que consiga por exemplo, manter os custos abaixo do, do orçamentado e uh, gerar duas ou três mais valias na, inesperadas em transferências no mercado um, e portanto acabará por ser um ano em que gera distribuição de lucros e por isso mesmo seria um ano bom para qualquer empresa, mas não será um ano bom para uma equipa de futebol uh, se ela não conseguir os objetivos a que se propôs em termos desportivos. Ora, isso um, objetivamente é um problema uh, porque os interesses dos investidores externos não são necessariamente os interesses dos uh, adeptos, que são quem investe sim, mas investe em moção. Ora, eu sou um defensor uh, acérrimo daquela que é a solução alemã uh, que está na lei dos 50 mais 1, em que isto quer dizer que o capital dos clubes deve pertencer um, aos uh, membros, aos uh, sócios, vamos lá se quisermos chamar-lhes assim, uh, em pelo menos 50% mais uma ação. Um, isto permite que entrem investidores, mas um, não que eles tomem absolutamente conta daquilo que é um, a vida dos uh, clubes. E isso, uh, de facto, pode ser uh, um problema, conforme já, já expliquei antes. Eu acho que essa é a melhor solução um, e, inclusive, o um, outro motivo que me levou a escrever sobre o tema hoje teve a ver com um estudo que uh, foi publicado em uh, Inglaterra e que uh, se dedicou a tentar perceber como é que poderiam sobreviver, os clubes que não estão na Premier League neste momento uh, complicado, que é um momento em que as receitas estão a baixar de forma drástica. E isso, uh, aquilo que os ingleses estão a recomendar neste momento, um, e o estudo, eu tenho o link no, no texto que publiquei no último passo 2, estava o link para quem quiser ler o estudo em inglês, o estudo original, um, da Onward, que é uma think tank muito importante no Reino Unido, uh, o estudo que indica é que os clubes devem uh, passar a uh, distribuir o capital pelos seus uh, adeptos porque essa é a única forma de não se perder uh, neste momento em que, em termos empresariais, pode vir a ser muito complicado para empresas de qualquer setor, de não se perder uh, aquilo que é a herança histórica, que cada clube significa para uma cidade. E pronto. Um, quem quiser mais detalhes sobre isso, já o disse, pode ir ao ontariotoday.com. Entretanto, já que estão aí, aproveito para vos recordar que podem deixar perguntas uh, no, uh, nas redes sociais. Seja no Facebook, seja no YouTube, uh, seja uh, no próprio site, seja no Instagram, um, as perguntas uh, podem... Uh, e devem ser colocadas para que eu depois possa responder-os mais perto do final da semana na emissão especial do QA, pergunta e resposta. Vamos então seguir em frente nos temas de hoje e vamos seguir para o futebol jogado. Ora, o futebol jogado, ontem houve um grande jogo, pelo menos, esse eu vi entre o Borussia Dortmund e o Bayern Munique no Signal do Park, o Signal do Parque sem a parede amarela, sem o apoio dos adeptos do Borussia, que muita falta terão com certeza feito aos jogadores do Lucien Favre, e era um jogo que podia perfeitamente, como acho que já decidiu, decidir o título de campeão alemão. O Bayern ganhou, ganhou com toda a justiça, do meu ponto de vista, apesar de ter havido ali... Enfim, eu acho que se querem falar de arbitragem, e é estranho estarmos a falar de arbitragem até quando se fala de um jogo da Bundesliga, em que não haverá aí desse lado fanáticos nem de um lado nem de outro, mas acho que ficaram duas grandes novidades por marcar. Uma por uh, encontrar em um Lewandowski, uh, já mesmo na ponta final da partida, e uma outra por mão de Boateng, uh, dentro da área do Bayern, que poderia até ter relançado o Borussia no jogo. Mas a verdade é que, quando se olha para a forma como o Bayern mandou no jogo, para a forma como o meio-campo do Bayern, como o e o sobretudo sobretudo, impuseram o ritmo que criam ao jogo em quase todos os momentos, eu acho que o Borussia só foi mais forte nos primeiros momentos, 15 minutos, eu diria, um, mas isso acabou por dar para perceber que, de facto, o uh, verdadeiro campeão alemão, a equipa, a melhor equipa da Alemanha, é a equipa do Bayern e nem se percebe muito bem como é que com Nico Kovac, esta equipa andava a vegetar uh, e a obter tão maus resultados naquilo que era o campeonato até à substituição de treinador e à entrada de uh, Hansi Flick, uh, que, uh, de facto, renovou por completo aquela equipa do Bayern. Olha-se para a equipa do Bayern e uh, o patamar, de facto, é diferente. Uh, porque Aland ainda não é Lewandowski, uh, Burki nunca será Neuer, por mais que se esforce, Brandt não é uh, Müller, e um, Dawood e Delaney não se comparam sequer a uh, Goretzka e Kimmich. E eu acho que estes dois foram os dois uh, melhores jogadores da partida de ontem, uh, entre os dois principais candidatos ao título na Alemanha. Como, inclusive, o Leverkusen depois uh, perdeu... Uh, estranhamente, em casa por 4 a 1, no seguimento da jornada. Parece-me que o Bayern, com a vantagem que tem, já não... Apesar de ainda ter que jogar em Mönchengladbach e em Leverkusen, em princípio, já não vai ceder os sete pontos que tem de avanço e, por isso mesmo, vai mesmo ser campeão da Alemanha e vai ser, já o disse, com toda a justiça. Nota ainda para o extraordinário golo de Kimmich. Quem se lembra de Kimmich como um defesa lateral... Um... Modesto, e olha para ele agora e vê um médio capaz de mandar num jogo desta magnitude, percebe qual foi a alteração brutal que aconteceu na produção futbolística deste jogador alemão. Último tema do dia, tema polémico, muita gente me tem, sobretudo no Twitter, falado muito sobre ele, que é, tem a ver com os confrontos que se têm vindo a aumentar, sobretudo entre adeptos do Benfica e do Sporting, nas imediações de Lisboa. É uma situação absolutamente lamentável. porque Porque é violência, é criminalidade. Eu acho que eu, eu sempre pertenci a um grupo de pessoas que gosta do fenómeno das claques E estive muitas vezes em contracorrente porque gosto do ambiente que as claques dão aos jogos, gosto daquilo que elas significam para o espetáculo do futebol, não gosto nada quando elas são infiltradas por elementos que a única coisa que procuram é criar confusão, é criar a baderna, é, é aproveitarem-se para fazer a criminalidade. Ora, aqui já se sabe, toda a gente olha para os interesses da sua cor. E eu isso não quero fazer, porque essa não é de todo a minha lógica de abordagem. Já estou cansado de ver. E ainda aqui há temos, por exemplo, quando escrevi uh, sobre a equipa do Canelas, uh, que onde está, por exemplo, o Fernando Madureira, o líder dos Superdragões, houve muita gente que confundiu aquilo que eu escrevi sobre a equipa do Canelas com aquilo que é o comportamento social de Fernando Madureira, que seria isto, aquilo e aquilo outro. Não sei se é, não é, um, da mesma maneira que não sei se Mustafa Uh, o uh, líder da junta do limina é uh, também criminoso ou não é tal como Madureira, não sei se é ou se não é no caso das claques do Benfica, uma vez que elas nem sequer são uh, reconhecidas oficialmente e fogem completamente ao controle do clube, uh, o que é lamentável uh, nem sequer sei quem são os líderes portanto não há sequer maneira de uh, vir aqui dizer se eles são boa ou má gente, mas aquilo que está em causa não é sequer o comportamento daquela gente dentro dos campos de futebol, eu acho que mesmo uh, que uh, eles fossem expulsos das claques, mesmo que eles fossem uh, proibidos de entrar nos estádios, nada os impediria de continuarem a criar confusão e de andarem em batalhas uh, que causam mortos, que causam feridos, porque metem armas brancas, às vezes qualquer dia até uh, já poderão inclusive incluir outro tipo de armas, e isso é lamentável em termos sociais. Ora bem, este fenómeno, tal como já disse, é um fenómeno que já uh, foi visto, uh, sobretudo em Inglaterra, uh, nos anos 80. A sociedade inglesa nos anos 80 estava muito... e foi muito estudado na altura... Uh tanto por gente como Desmond Morris, como por gente que se dedicou a estudar especificamente os fenómenos do E É uma série de livros particularmente interessantes, como As Raízes do Oliganismo, que estão disponíveis para quem quiser em qualquer um, serviço de venda online. Um, e até alguns já são traduzidos em português, portanto podem, inclusive, encontrá-los nas livrarias. Ora, aquilo que acontecia era que há muita gente que anda frustrada com a sua vida em sociedade e acaba por uh, uh, se servir do futebol para poder vir a, a extravasar toda a violência que têm dentro. A, porquê? As claques são aqui, naturalmente, a, um receptáculo por excelência deste tipo de sentimentos de frustração. As claques, conforme se sabe, estimulam um sentimento de pertença. E a sociedade de hoje dá espaço a esse ódio, à intolerância pela diferença. Ora, os confrontos fora dos estádios não têm a ver com os clubes, mas os clubes têm o dever de ajudar a acabar com eles. É, esse é, que é essa é que é a questão fundamental. Um, porquê? Porque uh, a criação de medidas e de identificação dos adeptos, dos membros das claques, uh, tudo isso, não vem por si só acabar com os incidentes fora dos estádios. Porque os clubes depois só podem proibir esses indivíduos, indivíduos que são considerados problemáticos, de entrar para os estádios, de entrar para os jogos que eles estão a organizar. Não podem, naturalmente, impedi-los de se organizarem para andarem à porrada nas ruas das suas cidades. E aí eles até nem precisam, com certeza, de estar, de serem membros das claques do plano de direito, de estar regularizados. Mas a regularização continua a ser... Um objetivo que eu acho que é defensável, porque quanto mais controle houver sobre este fenómeno, melhor, para que ele possa também depois vir a extravasar-se de forma o mais correta possível. Ora, o que é que se passa aqui? Conforme já disse no início deste tema, muitos de vós olham sobretudo para os interesses um, das vossas cores. Eu tenho visto muita gente do Benfica a queixar-se que são os elementos do Sporting que estão a, a provocar, muita gente do Sporting a queixar-se que são uh, os elementos do Benfica, os agressores, uh, muita gente do Benfica e do sobretudo do Benfica, mas também do Sporting a queixar-se do comportamento das coaxes do Porto, um, mas uh, aquilo que eu vejo, e quando vejo às vezes alguma troca de mensagens, algumas publicações de redes sociais um, que estão na origem de muitos destes confrontos, é que toda a gente vai para aquilo com uma vontade indómita de andar à pancada. E isto, de facto, não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com os clubes. Qual é o papel dos clubes? É tentar limitar, é tentar expulsar esta gente, é tentar expor e condenar esta gente, para que eles percebam que não são bem-vindos ao fenómeno futebolístico que não fazem parte dele sequer. Andar à pancada é outra coisa, são, enfim, são os campeonatos de... de, de, de de todas as artes marciais que possam existir e mesmo essas têm regras, que não são regras que incluam armas brancas, que incluam uh, a possibilidade de ferir e de uh, causar ferimentos potencialmente mortais em uh, gente das cores, cuja única... Crime é pertencer a uma cor diferente. Isso é absolutamente condenável e, volto a dizer lo acho que os clubes têm todo o dever de uh, auxiliar, e aqui falo muito especificamente para o uh, Benfica, como parece ser quem está a enterrar a cabeça debaixo da areia neste processo, uh, de começar a controlar melhor... Os seus elementos, os elementos que uh, vestem as suas cores, mesmo que, como é evidente, o clube não possa ser responsabilizado por aquilo que eles andam a fazer, tal como nenhum dos outros clubes pode ser responsabilizado por aquilo que os seus elementos, os um, seus adeptos menos uh, responsáveis do ponto de vista social, possam andar a fazer por aí. E pronto. Chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não tivemos muitas perguntas. Admito que o facto de não haver que o Enem imediatamente a seguir possa ter influência nisso. Mas de qualquer modo ainda podem deixá-las. O Futebol de Verdade vai ficar disponível no Facebook. Vai ficar também, vou lançar a meio da tarde, uma espécie de trailer com os melhores momentos ou com os momentos mais importantes deste Futebol de Verdade e os comentários que forem colocados nesse trailer também servem para Uh, também são habilitáveis para serem respondidos no QA um, e, uh, vá mais para o final da semana, já sabem, teremos uma emissão especial do QA em que responderei às melhores perguntas uh, que tiverem sido colocadas durante a semana. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de partilhar, e de uh, comentar e de pôr likes like já agora também nesta emissão do Futebol de Verdade. E até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30